0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten, viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, im Intro habt ihr es gehört,
0: ich mache das Ganze nicht allein,
1: Mert, wie geht's dir heute?
0: Einen wunderschönen guten Tag, mir geht es sehr gut, ich bin hier in Hamburg, hier scheint die Sonne immer noch, also bestens gelaunt auf jeden Fall. Du bist ja gerade unterwegs, ähm, kannst du ja mal sagen an unseren Zuhörern, wo du bist, die, die uns auf Instagram folgen, wissen es natürlich, aber für den Rest kannst du ja nochmal sagen, wo du genau dich befindest. Ja, Merz hat eben schon angesprochen, ja,
1: explizit bei sich, er ist in Hamburg und ihm geht's gut. Ja, ich bin gerade in Toronto Beziehungsweise in Guelph vor Toronto Und äh, war gestern bei den Niagara-Fällen Da war dann auch unser Instagram-Post äh, Ja, mir geht es auch sehr, sehr gut Es ist jetzt sehr früh am Morgen Und ähm, ja, die letzte Nacht war lang Es wurde dann doch nochmal ein bisschen intensiver Fortnite gespielt Und jetzt, äh, ja, es ist gerade sieben Uhr morgens Und wir probieren hier das Ganze über die Bühne zu bringen Und für euch eine neue Folge hier zu produzieren Und natürlich ist am Wochenende viel passiert Über das wir sprechen müssen müssen und möchten. Und vor dem Wochenende gab es schon was. Ähm, ja, darüber möchtest du gerne reden, hast du mir vorhin gesagt. Und genau. zwar eine Pressekonferenz gab es vom FC Bayern München.
0: Ja, der, das Wochenende startet auf jeden Fall mit einem Riesenknall äh, Die Bayern-Bosse haben ähm, ja zum Rundumschlag ausgeholt und geschossen, gegen ihn geschossen, gegen, gegen die es gehen kann, ne, gegen alle Medien. Und äh, ja, du hast es ja dann auch nochmal mitbekommen im Nachhinein. Ähm, Du kannst ja erstmal deine Einschätzung geben und dann sage ich gerne mal meine Meinung dazu.
1: Ja, also Abteilung Attacke war wieder am Start, so wie man es früher kannte. Ja, Uli Hoeneß und äh, ja, in, insbesondere Karl-Heinz Rummenigge haben da ein bisschen ausgepackt und gegen die Medienlandschaft geschossen. Ähm, ja, teilweise natürlich überzogene Kritik, ähm, aber das ist ja dann auch mal so typisch Bayern, dass man da äh, ja richtig äh, austeilt. Aber wer mir so ein bisschen da weggerutscht ist bei der Pressekonferenz, äh, nicht weil es hier glatt ist in Kanada, sondern weil es, ja, <lacht> weil der ein bisschen nervös war, hatte ich den Eindruck, oder ein bisschen ja gespielt, sauer, Hassan ähm, tja, zuletzt mehrfach in der Kritik, hat das auch angesprochen von Stefan Entenberg, und der war wütend. Der war wütend, und der war so wütend, dass ihm da ein paar Wörter nicht eingefallen sind. Mensch, da er hat er richtig <lacht> gesucht. Mensch, was sage ich denn jetzt? Was ist denn jetzt so ein, so ein Schlagwort, ja? wo die Leute sich äh, dran aufhängen, aber das hat er nicht gefunden und ist dann so ein bisschen untergegangen und dann hat auch komplett Karl-Heinz Rummenig übernommen und hat äh, geschmettert und hat gesagt, ja, das ist äh, die, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich sage ja mal, die Würde des Mannes ist unantastbar. Ähm, ja, und so hat sich es, glaube ich, auch für Karl-Heinz Rummenig <lacht> angefühlt. Hat sich in den letzten Wochen auf den Schlips getreten gefühlt, vielleicht auch von dir, Merth aufgrund deiner äh, ja, aggressiven Kritik gegenüber einzelnen Spielern. <lacht> aber ja, auch Uli Hoeneß hat ein paar Sachen dazu gesagt. Aber ja, wie du es merkst, auch gerade meiner Analyse, das ist jetzt nicht wirklich so, dass man jetzt denkt, okay, die haben jetzt da zwei, drei Sachen gesagt, die jetzt wirklich ausschlaggebend und wirklich so prägnant waren, dass man sagt, darüber muss man nochmal sprechen.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich bei Spaß beiseite und all der Heme und was sie da auch bekommen haben, sei mal dahingestellt, ob zu Recht oder nicht, weil manches war schon äh, fragwürdig, wie zum Beispiel das mit Saliamicic, war natürlich ein bisschen witzig, wo er gesagt hat, ich war ersetzt <lacht> statt entsetzt und so, aber es ähm, ja, ist ja halb so wild. Ähm, ja, also man muss ja auch nochmal sagen, um, da war auch ein bisschen äh, ja, Ernsthaftigkeit dabei und äh, der Grundtenor muss ich den Herren auf jeden Fall zustimmen, weil Manche Medien ist schon extrem übertreiben mit ihrer Darstellung und ihren Kritiken und ähm, auch gegenüber den Ex-Spielern von Bayern und sowas, die dann äh, als Experten da fungieren in, ja, in etlichen Medien äh, muss ich schon sagen, kann ich das kann ich verstehen, warum die sauer sind, teilweise auch zu Recht und alles, ähm, aber da jetzt so eine extra Pressekonferenz zu machen und äh, ja quasi äh, ja, Krieg ist jetzt ein äh, großes Wort, aber ja, einfach so einen Streit anzufangen mit den Medien, ähm, weiß nicht, ob das so clever ist und äh, auch die Art und Weise, wie sie sich da als, als Einheit äh, präsentieren wollten, hat jetzt auch nicht so funktioniert, finde ich. Aber nichts dazu, nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass äh, ja, die Kritik äh, teilweise schon berechtigt ist von, von Bayern, weil da manche Medien echt äh, ja, komplett über die Stränge schlagen und ja, also, äh, ja, teilweise schon der also ich Respekt muss sagen, fehlt. Mir hat am besten
1: die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge gefallen mit der Beraterlobby, dass es da also wirklich ähm, ja, Zusammenarbeit gibt zwischen der Presse und den Beratern und dass dann gesagt wird, Mensch, wenn du mir ein paar Internas steckst, dann äh, berichte ich beim nächsten Mal nicht so negativ über deinen Schützling, wenn er ähm, daneben greift oder schlecht spielt. Ähm, das fand ja. ich eine schöne Sache. Also ähm, Das gibt es auf jeden Fall haben wir auch schon mitbekommen und das, das darf natürlich, ähm, ja, das darf im Fußball nicht einhalten, ist jetzt schon passiert und da sollte man auf jeden Fall einen Riegel vorschieben. Diese Aussage hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und es haben sich auch einige Spieler wohl bei Karl-Heinz Rummenigge bedankt, habe ich heute Morgen ja gehört, ähm, die dann gesagt haben, dass es gut ist, dass er sich vor sie stellt. Ich nehme an, Mats Hummels war da vorne mit dabei. Ähm, ja, wie gesagt, äh, war eigentlich gut gedacht von den Bayern, aber die Ausführung war dann doch so ein bisschen ja, mangelhaft und nicht so ein bisschen nicht so ein bisschen Bayern-like. Paul Breitner hat sich da wohl auch aufgeregt und hat gesagt, er ist enttäuscht, dass er die Bayern so sehen muss.
0: Ja, das ist äh, ja da muss ich ihm auch recht geben, muss ich, äh, muss man dazu sagen, weil Bayern in der Außendarstellung natürlich immer extrem souverän wirkt oder wirkte und äh, ja extrem stark auch ein bisschen erhaben über den, gegenüber den Medien und alles und damit haben sie sich ein bisschen jetzt quasi ja, auf Augenhöhe mit den mit den Medien auch gestellt und sowas, weil da haben sie ein bisschen jetzt an ihrer Souveränität verloren, ähm, finde und, ich und auf jeden da, Fall. da muss man auch sagen, gesagt,
1: Souveränität verloren, Entschuldigung, dass ich da dazwischen grätsche, ja, wie es ja. Äh, ja, <lacht> einige äh, ja, Defensivspieler nochmal ein bisschen mehr machen sollten im FC Bayern, ähm, da wurde auch mit dem Finger auf einzelne Pressevertreter gezeigt, da wurden Namen genannt. Also es ging auf jeden Fall schon zur Sache. Ne? Wir wollen das jetzt hier auch nicht zu weich spülen. Es, es wurde schon genau. äh, auf jeden Fall aufmerksam gemacht, welcher Pressevertreter dann in den letzten Wochen daneben gegriffen hat und sich im Ton ähm, ja, vertan hat. Ähm, das war schon, ja, das
0: das war schon auf jeden Fall ein präzisierter Angriff, der da gefahren wurde. Ja, man die, also die haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht, was sie sagen wollen und wen die auch angreifen wollen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ähm, ich fand aber die Absprache zwischen den Einzelnen war, glaube ich, nicht so clever, ähm, weil wenn man ja, den, die Würde des Menschen da zitiert und äh, die unantastbar ist und ähm, dann auf der anderen Seite ja, ein Ex-Spieler quasi ähm, ja, so dermaßen dann in, der, in fünf Minuten später anmacht und sagt, wir haben ihn deswegen abgegeben, weil er einen Scheißdreck gespielt hat und alles. Er ist immer so eine, ja, so eine Linie, da muss man ja immer wirklich aufpassen, weil man, ja, weil die Medien dann auch die Wörter, die man sagt, sehr schnell verdrehen können und man dann selber quasi, ähm, ja, sehr viel Angriffsfläche ja, bietet sozusagen. Sich ja, also. Genau, genau. Und die Medien das für sich nutzen, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, Bayern fand ich. Ähm, so ein Verein wie Bayern muss eigentlich viel, viel souveräner damit umgehen und sowas. Und ähm, guck mal, bei Bayern waren jetzt, ich weiß nicht, vier Spiele ohne, ohne Sieg. Wenn man nach Spanien guckt, da ist Real Madrid, da bremt der Baum noch mehr. Und die haben seit, äh, keine Ahnung, fünf Spielen, glaube ich, nicht gewonnen, nicht mal ein Tor geschossen. Äh, da ist die Krise viel, viel höher und die haben letztes Jahr alles gewonnen, was geht. Ich glaube, ja, da muss man halt... Ähm, Bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Wie gesagt, eine Grundtenor kann ich schon verstehen. So die Kernaussage ist auch richtig von den Bayern, nur die Art und Weise war einfach
1: ja, daneben. Ja. Ich, ich, ich. ich denke, das reicht. Gutes Fazit da von dir, Mert. Ähm, ja, wenn, wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann gerne unter die ja, Instagram-Kommentare bei unserem aktuellen Folgenbild. Ähm, da könnt ihr gerne nochmal ja, eure Meinung loswerden, wenn ihr das anders seht oder genauso. Machen wir jetzt weiter mit der Bundesliga. Ich meine, da ist ja wieder, ja, jede Woche passiert natürlich viel, aber es gab wieder Tore. Es Richtig. gab wieder viele Tore und eine Mannschaft hat für viele Tore gesorgt, die du <lacht> natürlich seit dem bundesliga besonders lieb gewonnen hast. Und ähm, du hast es angekündigt in der letzten Folge, ähm, der Trend geht zum Positiven bei Eintracht Frankfurt. Und Mensch, die marschieren zu Hause, Fortuna Düsseldorf weg, 7 zu 1. Ja, du hast richtig gehört,
0: sieben und auf du, einen Streich und fünf von Luka Jovic. Ja. Und du glaubst es nicht, wie viele Sprachnachrichten ich bekomme habe ja. dem Abend. Ich habe ein, eine Sprachnachricht nach der anderen bekommen, von wegen, hey, guck dir das an, Frankfurt 7-1 und alles. Ähm, ja, überraschend, so überraschend ist es jetzt nicht. Die Höhe ist natürlich sehr überraschend, 7-1 ist schon sehr deutlich, aber wie du... Wie du schon gesagt hast, ich habe es in der vergangenen Folge schon angesprochen, dass Frankfurt jetzt nach nach, der ganzen Euro nach den ganzen Euroleague-Spielen wirklich souveräner wirkt und einfach ähm, ja, gefestigter ist in ihrem Spiel. Und ähm, ja, was Jovic da gemacht hat, ist einfach überragend. Einfach im Fünferpack sein Seilfallzieher, das war schon so ein No-Look-Seilfallzieher, weil er sich da nochmal ganz komisch wegdreht, macht er aber gut. Und ähm, 7-1 ist natürlich ja. Ja, Luca Jovic, deutlich. 20 Jahre, ja.
1: sieben Tore jetzt, ähm, führt die... Äh, bundesliga torschützenliste damit an, kurz mal durch ein Spiel. Ähm, ja, wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen im Fokus sein, der Mann. Und mir wurden tatsächlich auch am Freitagabend, ich hatte da ein Spiel und da wurde mir dann auch in der Kabine nach dem Spiel erstmal gezeigt, Mensch, das ist was für mehr. 7 zu 1. Ähm, da war noch nicht <lacht> abgepfiffen. Ja, da habe ich schon geschmunzelt <lacht> im Hinblick auf unsere neue Folge. Ja, Eintracht Frankfurt steht jetzt in Tabelle auf Platz 7. Ja, ähm, mit Anschluss natürlich an die Europa-League-Plätze und ja, komplett wieder mittendrin im Geschehen, haben sie sehr, sehr gut gemacht die letzten Wochen, das muss ich ja jetzt auch mal sagen, da muss ich den Hut ziehen vom Trainer Adi Hütter, wirklich einen super Job da äh, gemacht jetzt, weil der Start war mehr als schwierig ja. und ähm, ja, der, der Kader Lass war ja auch da und
0: ähm, deswegen, ja, Hut ab, Schappejauchs, wie ich auch ganz und gerne sage. Ja. Und Dazu kommt natürlich auch, muss man dazu sagen, ähm, die Doppelbelastung mit der Euroleague. Wie gesagt, ja, ich glaube, ja. die in Frankfurt hat wirklich sehr davon profitiert mit der, mit der Doppelbelastung. Also die Euroleague hat denen wirklich geholfen, ähm, weil die halt dann genug Spiele hatten, um sich zu finden und um ähm, ja die die Philosophie des Trainers zu verinnerlichen. Und mittlerweile läuft Und äh, für Düsseldorf muss man sagen, auf jeden Fall, ähm, ja. Mehr, zu deutlich äh, für Düsseldorf und jetzt sind sie halt Tabellenletzter und sie sind halt mittendrin, äh, wo wir sie auch eingeschätzt haben, und zwar im Abstiegskampf. Und, äh, ja, ja, aber da, da sind, sind wir da auch ist...
1: überrascht über die Deutlichkeit. Ne? Natürlich kann es so ein Spiel mal geben. Gab es ja bei Nürnberg jetzt auch schon zweimal die Saison. Ähm, ja, aber es passiert. Und ähm, ich glaube, wir können weitermachen. Ja, Entschuldigung, aber äh, wir ja, machen da gut. weiter. Und da habe ich schon gesagt, der 1. FC Nürnberg zu Hause gegen die TSG Hoffenheim unterlegen, 1 zu 3, Hanno Behrens hat per Meter getroffen, sein zweites Bundesligator erzielt, ja, aber die TSG dann doch einfach eine Nummer zu stark, oder?
0: Ja, Nürnberg ist ja extrem Heimstark gewesen, bis jetzt, äh, das war die erste Niederlage zu Hause, ähm, Hanno hat getroffen, ähm, ich habe extra auf sein Jubel geachtet, ähm, wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr bestimmt ja. demnächst, ähm, auf jeden Fall hat sich da noch nichts geändert, Stefan. Dann... Ja, <lacht> ähm, Dazu muss man sagen, ja, für, bei Nürnberg ähm, bredlo und, ähm, wurde Bredlo ausgewechselt. Äh, Martenia stand zum ersten Mal zwischen den Pfosten. Und äh, ich hatte ja angesprochen, ja. dass bei dem 6-0 Leipzig-Spiel bredlo door, ja ein, zwei oder drei, vier Mal nicht gut aussah. Und äh, darauf wurde auf jeden Fall re reagiert. Und Martenia stand da im Tor und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, äh,
1: freut mich natürlich für Martenia. Nicht ist ja kein äh, schlechter Torhüter beim HSV. Ähm, ja Schweren Stand, obwohl er nach einer sehr guten Saison von Darmstadt kam. Ich denke, der kann äh, Nürnberg auf jeden Fall Sicherheit geben. In dem Spiel gab es trotzdem drei. Ähm, so viel können wir festhalten. Und äh, Fabian Bredlo ist sicherlich auch ein interessanter Torhüter, ein junger Mann. Ähm, sollte man jetzt auch nicht gleich abschreiben, das Ganze. Und ja, bei den Hoffenheimern, ähm, da gab es das dritte und vierte Saisontor von Riss Nelson. Oder Nelson? wie man es auch aussprechen möchte. Der hat da doppelt zugeschlagen. Und Adam Sorley, ja Merz, du hast richtig gehört, der hat schon sein viertes Saisontor. Ähm, er, Unfassbar, äh, Jemand, oder? den man äh, immer wieder abgeschrieben hat. Ähm, ja, also bin ich sehr überrascht. Wurde tatsächlich auch eingewechselt und hat getroffen. Ähm, ja, für Hoffenheim natürlich ähm, ja, ein Sieg, den man so erwartet, weil die mussten punkten. Ähm, sonst, ja, wenn man eine Tabelle auch auf einem unzufriedenen äh, Platz als jetzt noch. Ähm, ist da sicherlich mit der Saison jetzt auch auf Platz 8, jetzt äh, wieder nah dran ähm, an Frankfurt, also drei punkte rückstand Dennoch bisher viel zu wenig an Punkten gesammelt und äh, da habe ich es ja auch schon angesagt, die müssen jetzt einfach in den Wochen zusehen, in den nächsten Wochen, dass sie Punkte sammeln und damit haben sie jetzt, denke ich, mal in Nürnberg angefangen. Ähm, ja, dann äh, können wir eigentlich gleich weitermachen ähm, und es geht torreich weiter. Ja. Und zwar äh, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. 0 zu 4, Mert. Zu Hause. Stuttgart. Was ist da los?
0: Na, ja, da muss ich ja sagen, du als Orakel hast wieder zugeschlagen. Du hast es ja vorher gesagt, quasi Markus Weinziel, neuer Trainer beim äh, VfB das Stuttgart. Das wollte ich jetzt hören. Als hätte, <lacht> als hätte dir jemand da einen kleinen Tipp gegeben. Unfassbar. Ja, sein erstes Spiel als äh, Stuttgart-Trainer und ähm, eigentlich... Wenn man so will, als neue Trainer gibt es, keine einfache, gibt es kein einfaches Spiel, wenn du da gegen den Tabellenersten da spielst, hast du mehr oder weniger nichts zu verlieren, aber 0 zu 4 ist doch schon hart, muss man da gab's sagen. Da eine Paco. alkas dass... Ja, da gab es... Ja, <lacht> oh da gab es Paco Alcacer das erste Mal in der Startelf und äh, macht wieder ein souveränes Tor. Ich dachte, das Ding ist, in seiner Situation, äh, jeder, der das jetzt vor den Augen hat, dachte ich, er chippt ihn direkt äh, bei, der, bei der ersten Ballberührung, aber legt ihn sich nochmal zurecht und dann chippt er ihn souverän drüber da. Paco Alcacer Dortmund momentan unfassbar stark. Also, ähm, Sancho, ich... Sancho kann nicht nur Tore vorbereiten, trifft jetzt auch und äh, ja, Dortmund Ja, also marschiert.
1: Sancho in Weltklasseform, aber ja, jemand, der überweltklasse Form ist, glaube ich, gerade Paco Alcacer natürlich in aller Munde. Ähm, ja, Mert, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber gleich am Anfang der Saison habe hab ich es angesprochen, habe gesagt, das ist der Stürmer, der Borussia Dortmund fehlt und ja, das ist Wahnsinn, was der für eine Form hat, hat auch äh, bei den Länderspielen getroffen, wenn er reinkam, erster Ballkontakt, Bub, Tor, ähm, jetzt sein erstes Spiel von Anfang an äh, für Dortmund, ähm, netzt er auch gleich, äh, dann zur Halbzeit
0: raus, <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, ja, Job getan,
0: da hat er sich gedacht, Job getan jetzt ja, kann ich nicht. ich die Statistik noch reicht. weiter
1: versauen ne? Also ähm, da ist er natürlich auch clever <lacht> und ja, es ist, ist überragend und man, man kann momentan nur das Lob singen auf Dortmund, auch wenn man sagen muss, dass Stuttgart halt einfach auch jetzt mit dem neuen Trainer ähm, ja, überhaupt nicht gefestigt wirkte, die Länderspielpause hat da nicht so viel geholfen ist natürlich jetzt früh für ihn aber so ein Start ist natürlich immer schwierig wenn man 4 zu 0 untergeht da vielleicht auch ein paar neue Ideen reingebracht hat und die dann so schief gehen. Ähm, ja, es ist, ist, ist auf jeden ja, Fall, ist, gibt einfachere Situationen.
0: Ist extrem bitter, muss man sagen. Für einen Trainer halt, ja, bitterer kann eine ein erstes Spiel nicht laufen. Dortmund halt offensiv auch extrem ja, effektiv. ne Und äh, die sind da auch gnadenlos, muss man sagen. Die haben jetzt mittlerweile 27 Tore in acht Spielen. Das ist schon das ist schon ja heftig, ja, ist muss gut. man sagen und ähm, die marschieren halt jetzt mit äh, sechs Siegen, also immer noch ungeschlagen, sechs Siege, zwei Unentschieden, 20 Punkte, die sind, ähm, ja, das hätte man, glaube ich, auch nicht so erwarten können bei Dortmund, auch mit der ganzen Konstellation, neuer Trainer, keinen wirklichen Stürmer gehabt, dann kam jetzt äh, Paco Alcacer, aber den konnte man auch nicht richtig einschätzen und dass er natürlich so da... Ja, ähm, also ich schon. Ja, sich, sich, <lacht> sich <ein> <lacht> er sich da so einlebt, ist natürlich krass, auch in der Nationalmannschaft, auch da mit seinem ersten Ballkontakt und so trifft er, das ist schon ähm, ja, ein Phänomen. Ist Wahnsinn. Ähm, ja. das ist also Wahnsinn. Dortmund in
1: Top-Verfassung und da muss Bayern jetzt natürlich in den nächsten Spielen dranbleiben und das haben sie in Wolfsburg zumindest schon mal gemacht äh, nach der Pressekonferenz und nach den ja, letzten Wochen, wo es wirklich auch eingehauen wurde auf die Bayern und da viel Kritik an Nico Kovac geäußert wurde, ich habe ein, zwei Sachen gelesen, mit, ob er noch der richtige Mann ist und, 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 ähm, diesen ganzen Quatsch. Ja, die Bayern, die können es noch. Und ähm, ja, natürlich in Wolfsburg, die natürlich auch in den letzten Wochen in der Presse ein bisschen getönt haben. Herr Schmadtke hat sich wieder geäußert und hat gesagt, Mensch, wir brauchen so ein bisschen Arroganz, ein bisschen mehr Selbstverständnis. Ähm, Selbstverständnis, ja. Arroganz würde ich eher sagen, nein. Denn Wolfsburg muss anfangen, mal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Nur weil die ersten drei Spiele da mal gut waren und man da neun Punkte auf dem Konto hat. Ja, darf man nicht durchdrehen. Jetzt gab es eins äh, zu drei gegen angeschlagene Bayern, ähm, da sind sie natürlich bekanntlich am gefährlichsten, aber jetzt auch Bayern noch nicht wieder da, wo man sie haben will natürlich. Immer noch ein bisschen verunsichert, auch wenn Robert Lewandowski endlich mal wieder ein Tor geschossen hat oder auch zwei. Ähm, ja, aber Wolfsburg, die, die sind jetzt auch im Mittelfeld der Tabelle angekommen und äh, Bayern München sammelt wieder Punkte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, finde ich. Nach so einer, nach so einer Pressekonferenz von den Bossen, sind die Spieler haben dann auch einen ganz anderen Druck, ne? Die sind dann auch in der Bringschuld und dann, ähm, ja, so ein Spiel da abzuliefern, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, finde ich. Äh, haben so ein bisschen jetzt die Minikrise ja beendet. Weiß ich nicht, ob man das so als beendet äh, betiteln kann. Auf jeden Fall haben sie immer wieder gewonnen. Es kommt jetzt natürlich auch auf die anderen äh, Spieler jetzt in der Champions League und äh, ja, nächsten Ligaspieler drauf an. Aber ja, du hast es angesprochen, Lewandowski, Doppelpack. Ähm, und äh, nicht nur zweimal getroffen, auch eine äh, Vorlage gegeben für James Rodriguez. Und äh, was auch, was man auch erwähnen muss, ist, dass Bayern einfach in äh, Unterzahl ähm, kriegen sie das zwischenzeitliche 2-1 und selbst äh, ein Bayern München, die ja in so einer schwierigen Situation dann auch sind, und ähm, dann das 2-1 kriegen mit, äh, mit zehn Mann, dann äh, ja trotzdem das Spiel entscheiden können und da äh, das 3-1 dann einfach machen. Ähm, wie du schon sagst, da auch. Da reicht dann auch zehn Mann Bayern, die ein bisschen angeschlagen sind für Wolfsburg. Und da sollte Wolfsburg dann ja auch in der Darstellung, in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr runterfahren. Wie du schon sagst, die ersten Spiele liefen gut, aber jetzt muss man auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und äh, sich mal wieder ja, sein, besinnen, genau.
1: sage ich mal. Punkte haben dann für den Winter, würde ich mal vorschlagen, äh, auch in Wolfsburg. Richtig. Ähm, ja, und Arjen Robben ist vom Platz geflogen, mehr. Du hast eben schon gesagt, in Unterzahl. Ähm, ein Robben in den letzten Wochen, so ein bisschen, ja, miese Petrich, sag ich mal. Miese Petrich im Training aufgefallen, mal den Finger vom Mund gelegt zum Trainerteam, mal ein bisschen geschubst, mal ein bisschen, äh, ja, gemeckert beim Abschlussspiel. Ja, und darauf folgend dann äh, die schlechte Laune anscheinend immer noch im Hause Robben. Ähm, ich weiß nicht, ob da, ob die Playstation bei ihm nicht angeht oder was da los ist.
0: Auf jeden <lacht> Fall ein bisschen sauer und äh, dann mit Gelb-Rot runter. Ja, was das ist das auch, was ich bei Bayern vorhin meinte, diese Souveränität fehlt mir auch ein bisschen bei Robben, muss, muss ich sagen, weil der hat jetzt einen Status äh, auch bei Bayern und allgemein auf der Welt und so, ist ein Weltklasse-Spieler hat unfassbare Qualitäten und da erwartet man einfach dann von so einem Spieler dann auch ja, einfach mehr Souveränität, der einfach mal so eine positive Arroganz, so, okay, ich spiele vielleicht heute mal nicht, aber da bin ich auch mal ruhig und dann auf ein, beim nächsten Spiel, wenn ich wieder da bin, dann Zerfetzt sich alles so mehr oder weniger. Da fehlt mir ein bisschen so, ja, dieses Erhabene quasi bei ihm, was er durchaus ähm, haben ja dürfte von seinem Status die sind aus. Die natürlich ein bisschen dünnhäutig und, jetzt. Äh Entschuldigung, dass
1: ich da wieder ins Wort falle, aber die sind da ein bisschen dünnhäutig <lacht> jetzt. Äh, angefressen, letzten Wochen. Das ist für auch so für solche Weltklasse-Spieler. Ähm, die wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und wenn die gar nicht verstehen, warum lief es jetzt die letzten beiden Spiele nicht und so wirkte das so ein bisschen teilweise dann ja. äh, sind die natürlich angefressen und ja, ein Robben, da mache ich mir keine Sorgen, der ist so diszipliniert und äh, so, ein, so ein ehrgeiziger Typ, der wird auf jeden Fall stark zurückkommen. Oh, Frank Ribéry, 90 Minuten auf der Bank, ähm, da haben jetzt viele gleich wieder gesagt, Mensch, kein Interview gegeben und sauer und und und. Natürlich ist Frank sauer, ja. aber äh, ich bin mir sicher, beim nächsten Spiel äh, wird er ein, zwei Tore vorbereiten oder auch eins selber machen, weil ähm, der wird äh, heiß sein und wird Leistungen zurückbringen, auf jeden Fall.
0: Ja, Ribery und äh, war ja nicht der einzige, der da auf der Bank saß, sondern Müller und Boateng auch. Boateng war ja noch ein bisschen angeschlagen von der Nationalmannschaft. Ich glaube auch einfach, dass es ähm, ja, dass die Jungs da auch äh, unter der Woche in der Champions League dann ran dürfen. Und es ist halt bei München mittlerweile, ist es ist ja auch nichts Neues mehr, dass man dann mal auch mal ein Spiel auf der Bank sitzt. Da müssen die müssen die Spieler jetzt auch ähm, im Kopf mal ein bisschen umschalten und sagen, okay, ein Spiel ist vielleicht, äh, ein Spiel ist okay, aber Sobald es zwei, drei Spiele wird, dann kann man sich auf jeden Fall ein bisschen verärgert ja, zeigen. Ja. Aber so finde ich es immer. Und, immer und ein, bisschen das ist auch ein bisschen
1: so, wie wir es von Jogi Löw so ein bisschen gefordert haben. So hat es Nico Kovac, finde ich, gemacht. Denn er hat auch so ein bisschen die aktuelle Form der Spieler beurteilt und hat dann gesagt: Okay, Rames Rodriguez, der bei der Nationalmannschaft so ein wunderschönes Tor gemacht hat ein sehr gutes Spiel dort gemacht für Kolumbien. Ja, Den, den werfe ich jetzt rein. Da hat man natürlich überhaupt keine Bedenken bei so einem weltklasse -Spieler. Aber auch Serge Gnabry ähm, hat ihm wohl gut gefallen bei Nationalmannschaft. Nationalmannschaften. Er hat sich gedacht, Mensch, ähm, der ist jetzt mal dran. Und äh, wie du sagst, die Champions League kommt. Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber, ähm, was da für Spieler anstehen. Und da braucht man natürlich wieder die volle Kaderstärke. Machen wir weiter, Mert. Ja, volle Kaderstärke braucht auch Schalke. Machen wir hier. Weiter. Die haben sich gedacht gegen Bremen. Machen wir ruhig. Schonen wir ein bisschen für die Champions League. Ja, 2 zu 0 untergegangen, zu Hause Maximilian Eggestein, Doppelpack.
0: So schnell geht's, ne? Da ist die Krise wieder zurück auf Schalke, ey. Da, so schnell geht's. Ja, Eggestein ähm, gut drauf in den letzten Wochen. Da waren ja auch einige Stimmen, die ihn da in die Nationalmannschaft ja, reinreden wollten oder reinzwingen wollten. Ähm, kam auf jeden Fall für mich ein bisschen zu früh für seinen Namen, dass, der, dass da die Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde. Auf jeden Fall performte er sehr, sehr gut in den letzten Wochen, jetzt ein Doppelpack gemacht, ist auf jeden Fall gut drauf. Für die, für die nächste Zeit vielleicht, ja, könnte man vielleicht drüber nachdenken, Nationalmannschaft, so im erweiterten Kader. Ähm, für Bremen ist es einfach unfassbar, wie gut die drauf sind, äh, wie gut das tatsächlich läuft. Ähm, fünf Spie äh, äh, acht Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. 17 Punkte und auf Platz 3. Ja, sehr das ist sehr einfach, gut. ja, wer hätte, das, wer hätte das gedacht bei Werder Bremen vor ja, der Saison? also
1: ich muss sagen, du hast es so ein bisschen behauptet, ähm, dass, dass die da so ja. stark auftrumpfen. Das ja, wollte ich doch hören. Das wollte ich doch sagst hören. Natürlich du deswegen so dämlich <lacht> und ich falle drauf rein, weil ich noch verschlafen bin. Mensch, ja, also Werder <lacht> Bremen sehr, sehr stark auf Platz 3. Ähm, bin ich gespannt, ob die den Trend da und die Form halten können. Ja, und Schalke ja, ich will nicht sagen, ein verfallen alte Muster, aber nach vorne ähm, ging dann nicht so viel, oder habe ich das falsch gesehen? Was?
0: Ich mache mir extrem Sorgen um Schalke. Extreme Aha. Sorgen. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ist ja also die letzten, die letzten Spiele haben sie ja gewonnen und auch in der Champions League gewonnen und dann dachte man, ja, es ist ein positiver Trend, aber auch wir haben es ja dann auch angesprochen, dass Schalke ist wirklich schwer haben wird diese Saison. Einfach von der von der Spielweise her, von dem Spielertypen her, der alles, was letztes Jahr so gut funktioniert hat, darauf werden sich die Gegner einstellen. Und ähm, ja, und damit muss Schalke jetzt klarkommen und das äh, schaffen sie halt immer weniger. Ähm, jetzt auf dem, auf dem Relegationsplatz. Ja, acht Spiele, sechs Punkte. Ich weiß auch nicht, wie viel Kredit da Domenico Tedesco noch hat. Ich glaube, der weil hat. Weil Schalke das Umfeld. Kritik er auch viel, <lacht> ja, habe ich auch recht, ja, habe <lacht> ja. ich doppelt recht. <lacht> so, kann man so sehen. <lacht> ja, ähm, ich glaube auch, dass er noch ja, genug Kredit hat, aber das Umfeld um Schalke kennt man ja auch, ähm, dass da relativ schnell ähm, Unruhe mhm. ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist kein Fisch, kein Fleisch auf Ach, Schalke. Du meine Güte. <lacht> Ja, ich kann da momentan. Was isst man nehmen, denn dann im Airport Kebab oder was?
1: Also, ja, <lacht> gerade jetzt, passend zum Kebab in der Champions League vor sich. Mensch, <lacht> die Überleitung, die fliegen mir <lacht> so zu. Ja, du denkst, ich habe hier einen Zettel, aber ich sitze hier auf dem Teppich <lacht> und äh, der ist anscheinend fliegend, denn äh, die fliegen mir so zu. Mensch, schon wieder. <lacht> ja, also da geht es in da sprechen wir auch gleich nochmal drüber die Türken werden heiß sein ähm, ja, aber machen wir weiter mit der Bundesliga mit dem nächsten Spiel, du hast das, die Gesamtsituation um Schalke gut zusammengefasst ähm, da, da wird es jetzt wieder heiß im Robot, auch wenn jetzt äh, der Herbst kommt, oder manche haben schon in der letzten Folge den Winter herbeigesehen mehr ähm, Hertha BSC gegen äh, SC Freiburg 1 zu 1
0: ja, kaum. Hast du es angesprochen, dass die Hertha Richtung Rückrunde strauchelt. Ja, gut, es ist Je näher es in die Rückrunde Nichts,
1: ich, <lacht> ich weiß nicht, wo, wann bei dir die Rückrunde anfängt, aber
0: ja, <lacht> ja, eins, eins. Ich glaube, für Freiburg ähm, auf jeden Fall ein guter, ja, guter, gutes, gut, gutes Ergebnis und äh, gutes Ergebnis und für Hertha definitiv zu wenig. Aber sie sind immer noch auf Platz 6 mit 15 Punkten und auch so oben mit dran. Ähm, ja, auf jeden Fall 1-1. Ich glaube, können, wir können beide mit gut leben.
1: Ja, also ich glaube, Hertha kann da nicht so gut mit leben. Gerade zu Hause ähm, ja, muss, man da, muss man da mehr holen. Für Freiburg sehr gut. Freiburg, wie in den letzten Jahren, immer wieder ähm, überraschen die mich, dass sie dann doch, zum Beispiel jetzt bei Hertha hätte ich nicht gedacht, dass sie was holen, weil wie du gesagt hast, in der Hinrunde der Hertha ja auch bekanntlich stark, auch zu Hause gerade. Und ähm, das hat Freiburg wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, taktisch ein sehr, sehr gutes Spiel von Freiburg. Ähm, das muss man sagen. Also Christian Streich hat die Jungs da wieder ja, paar excellence eingestellt. Ähm, wirklich, äh, bin da sehr, sehr überrascht mit dem 4-4-2-System, hat wieder komplett gegriffen. Härter, ja, äh, André Duda hat zwar getroffen, aber danach hatte er nicht mehr so viel vom Spiel. Und ähm, das war dann, glaube ich, auch das Mittel zu sagen, okay, man nimmt da die spielerische Stärke auch über die Außenhärter diesmal nicht so stark. Und ähm, das ist für Freiburg schon ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Und ja, da, da äh, sage ich auf jeden Fall weiter so an Christian Streich. Und da kommen wir ähm, zum nächsten Spiel, denke ich mal, ist jetzt 1. Äh, Worüber wir sprechen sollten, keine Tore gefallen, FC Augsburg gegen RB Leipzig.
0: Ja, ich äh, habe das Spiel leider nur in der Zusammenfassung gesehen, aber so langweilig wie die Zusammenfassung war, glaube ich, waren auch die 90 Minuten. Es gab nur eine, ein, eine kritische Szene da mit dem Elfmeter, was nach fünf Minuten äh, da wieder zurückgenommen wurde, aber dann auch zu ja. Recht. Ähm, ja, für Leipzig, da glaube ich, ja, für die Ansprüche auch ein bisschen wenig. Leipzig ist ja immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein, wollen immer der Jäger sein quasi auf Platz 2 oder drei. Ähm, jetzt äh, nur auf Platz 5 mit 15 Punkten und äh, mittlerweile auch ähm, ja vier vier Punkte, nee, fünf Punkte Rückstand auf Dortmund. Ähm, weiß ich nicht für Leipzig. Ich weiß auch nicht, wie die Ansprüche da momentan sind mit Rangnick und mit dem Team und alles jetzt auch mit diesem Übergang ist ja kein Trainer. Ja, es, es ist
1: momentan äh, ich wirklich weiß nicht. durchwachsen.
0: Dafür stehen sie in der Tabelle
1: noch ganz gut da. Ein Punkt hinter Bayern. Ähm, wenn man da so schielt, fünf hinter Dortmund auf Platz fünf. Das ist noch okay, aber es ist leistungstechnisch jetzt nicht das Leipzig, was wir ähm, erwartet haben oder was ich erwartet habe. wie du sagst, die Trainersituation, ähm, ja, die, die hat sich auch nicht geändert und die wird jetzt auch so bleiben und entweder akzeptiert man das jetzt als Spieler in Leipzig und ruft seine Bestleistung ab, aber sie sind halt auch alle sehr jung, deswegen ist das äh, ja gar nicht verwunderlich und Augsburg ist jetzt auch keine Laufkundschaft zu Hause, das muss man auch sagen 0-0 ähm, ja, für beide Mannschaften denke ich, ist das in Ordnung, anders als zum Beispiel bei Hertha Freiburg, da sage ich Hertha muss gewinnen zu Hause, aber ja, Augsburg-Leipzig, ja. da ist 0-0 äh, für beide Teams denke ich mal nicht so schlecht. Ja, Borussia München Gladbach hat noch torreich den Spieltag abgeschlossen am Sonntag und hatte Mainz 05 mit 4 zu 0 nach Hause geschickt. Und warum ich das jetzt so explizit hier sage, Spieltag abgeschlossen, die sind jetzt auf Platz 2 bei äh, Dortmund. Ja, da hätte ich es fast automatisch gesagt, Bayernjäger Nummer 1. Nein, Dortmundjäger
0: <lacht> Nummer 1. Ja. ja, Gladbach auch ein bisschen überraschend, so ähnlich wie Bremen. Ähm, hatte man nicht wirklich so auf der Rechnung vor der Saison. Finde ich. Ähm, jetzt äh, funktioniert es immer wieder, äh, immer mehr. Stindel hat wieder ganz gut performt. Player hat ein vor Tor vorbereitet, leider nicht geknipst, dein Lieblingsstürmer neuerdings äh, nur ein Tor vorbereitet. Und Jonas Hoffmann ja. hat äh, ein gutes aber auch nicht in
1: der Sturmspitze diesmal, sondern äh, ja, so, ein, so ein bisschen mehr links. Stindel da im Zentrum. Ähm, vielleicht das der Grund. Naja, aber man muss sagen, Jonas Hoffmann, ja, der, der macht da drei Bruden. Ähm, ja, Torgner Saar bereitet auch wieder vor, ähm, trifft auch selber noch. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm, muss man da wirklich herausheben. Ähm, der ja. gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Äh, ja, Letzte Saison war er schon stark, aber man sieht einfach, wie viel Qualität er hat. Er hat auch schon vier Saisontore und ähm, ja. glänzt wieder als Vorbereiter. Wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, ich denke, wenn der in dieser Form bleibt, dann ist das sein letztes Jahr in Gladbach. Dann wird er sicherlich auch nochmal den Schritt in die Premier League machen. Sehr, sehr, wirklich. Ja. Zu seinem Bruder,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht der Nachfolger von das seinem Bruder. Das könnte sein, beziehungsweise Weise. es
1: gibt ja noch einen jüngeren Bruder. Da sagt der Eden Hazard, der hat noch mehr Talent als er. Ja, wird auf jeden Fall interessant, was in der Familie passiert, aber auch, wie es da mit Talken Hazard weitergeht. Der ist momentan auch sehr, sehr gut drauf, muss man auf jeden Fall im Auge haben und auf jeden Fall auch ein, ja, ein Grund, warum Gladbach so eine gute Rolle spielt bisher. Also die Offensiven ähm, drei, die funktionieren da wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, Gladbach ist, ähm, wie gesagt, für mich äh, sehr überraschend. Äh, Player hatte ich äh, wirklich nicht auf der Rechnung, bis du ihn mir da, äh, da angepriesen hast. Ähm, Jonas Hoffmann hatte bei Dortmund mal eine kleine Phase, wo er wirklich gut war und dann äh, bei Gladbach ein bisschen untergegangen ist und nicht wirklich viel Spielzeit bekommen hat, auch wegen ja, Verletzungen genau. und alles Mögliche und ähm, aber der Junge hat auch mega viel Talent und Torgen Hazard kriegt auch für mich, meiner Meinung nach, auch ein bisschen zu wenig Kredit, weil der, wie gesagt, die letzten Jahre auch immer gut performt hat und äh, wirklich äh, einer der Besten da war bei Gladbach. Ähm, jetzt greift es immer mehr. Ich bin wirklich gespannt, wie 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 lange sie das halten können und wie lange sie da oben sich festsetzen. Ähm, jetzt sieht's ja ganz gut aus und wie du schon sagst, äh, Dortmund Jäger Nummer eins <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich glaube schon, dass sie, wenn sie so weitermachen, in, in, in das internationale Geschäft kommen können. Ich weiß nicht, ob sie genug Puster haben, um wirklich um den Meister zu Ja, du, da, aber so, so schlecht ist die äh, Bank gar nicht, nicht,
1: wenn ich das hier sehe. Also Christoph Kramer auf der Bank 90 Minuten, Patrick Herrmann, Fabian Johnson, das sind alles Spieler, die in der Bundesliga eine gute Rolle spielen können. Und Ibrahima Traoré kam zum Beispiel rein, Dennis Zakaria, so Toni Janschke, sehr viel Erfahrung. Also der Kader ist, ist schon breit äh, auf Gladbach.
0: Ja, da ja, muss man abwarten. Da muss man echt abwarten. Wie gesagt, ich äh, ähm, ja, bin da ein bisschen kritisch, ob sie genug Luft haben bis, äh, bis äh, zu Ende der Saison, ob sie da wirklich um den Meistertitel mitspielen können. Aber fürs internationale Geschäft so, äh, kann es du, auf jeden Mert, Fall sein. Also,
1: äh, jetzt am Ende der Hinrunde bei dir, nach acht Spieltagen, <lacht> stehen wir erst auf Platz zwei. Das ist fast die Herbstmeisterschaft. <lacht> ähm, ja, da, da ist das schon ganz ordentlich. Äh, ich denke, damit können wir den aktuellen Spieltag ja auch so ein bisschen abschließen. Ähm, können wir weitermachen? Im internationalen Fußball hat uns noch einiges beschäftigt. Am Wochenende gab es für geile Spiele inter Mailand gegen asi Mailand zum Beispiel. Ja, Cardi äh, ja. hat das Ding entschieden. Äh, in der, in der nah ich habe mir das natürlich angeguckt? angeguckt. Ja, also Atmosphäre im ja, Stadion war großartig, natürlich.
0: oder? Ey, unfassbar. Wir beide, wie gesagt, waren ja schon mal vor Ort im Stadion, leider nicht zu einem Spiel, sondern ähm, haben uns das äh, Stadion haben uns reingeschlichen. So kann man ruhig Aber so sagen.
1: Uns, war wieder <lacht> ja, <lacht> äh, am, am Rande des Legalen.
0: <lacht> und ähm, ja, über, übergeile Atmosphäre, muss man dazu sagen. Italien unfassbar geil. Ähm, das Spiel war auch extrem intensiv, ging wirklich hin und her und auch ähm, zweikampftechnisch schon so immer ähm, an der Schwelle zum, ja, zu überhart äh, wie man das auch ein bisschen kennt von Gattuso. Äh, Mailand war da gut unterwegs auf jeden Fall. Ja, aber Fall. da wurde auch und wieder mehr äh,
1: gestikuliert, als dann äh, wirklich zur Sache <lacht> ging.
0: ja Und, und äh, Inter hat das, finde ich, spielerisch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, bei AC Mailand hat mir tatsächlich Hakan Chalono sehr gut gefallen. Ähm, das war mal seit äh, längerem mal wieder ein Spiel, wo, wo ich ihn wirklich gut fand. Hat da ein, zwei gute Aktionen gehabt, auch Torabschlüsse Ach, und gute Bälle gespielt. Ja, also da muss ich ihn echt nochmal noch mal erwähnen, weil ich bin ja auch ein, von ihm ein sehr großer Kritiker. Aber in dem Spiel fand ich ihn wirklich gut. Und äh, ja, an der 90. Du siehst ihn 90 Minuten lang nicht und der dann typ ist trifft wirklich er ein einfach in
1: Also jeder, der ihn Unfassbar noch nie gesehen ein... hat, sollte sich das mal angucken. Äh, man sieht ihn wirklich nicht. Ähm, also schwer anzugucken, vielleicht dann eine Brille nehmen oder noch eine andere Seehilfe aber der Typ ist einfach ein Phänomen. Dann ist er auf einmal da in der 95. Und köpft das Ding da rein. Natürlich Torwartfehler eigentlich, muss man sagen, von Donnarumma. Ich weiß nicht, die Flanke kam und er macht einen Schritt zum Ball. Da frage ich mich, warum ja. machst du den Schritt da nach vorne? Sondern er musste eigentlich seitlich ja, in, im Fünfer laufen. Letzte Woche hatten wir das Torwartspiel. Ähm, ja, das habe ich also gelernt bei der Strafraumbeherrschung. Nie der Flanke da ja. so entgegenlaufen, so entscheidend, wie er es getan hat. Ja, und dann... Ähm, ist er zu spät und Ikadi köpft hier natürlich eiskalt rein. Ähm, der Typ ist einfach eine Maschine.
0: Phänomen, Phänomen. Er hat, glaube ich, im Spiel, ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber wenn ich äh, aufgepasst habe, vielleicht 10, 12, wenn es hochkommt, 15 Ballkontakt oder so, Ballaktion. Der macht nichts mit dem Ball, er hat mit dem Spiel gar nichts zu tun. Der, die wollen ihn auch nicht anspielen, er möchte auch nicht angespielt werden, auch wenn die Kollegen Ball haben und so. Er guckt gar nicht zum Ball, er dreht sich weg und so. Eine Aktion war, war extrem, da haben sie einen Konter und äh, er spielt den Ball quasi zurück, legt ihn ab und läuft äh, durch und dann ist dann im ja. Abseits. ne. Und sein Gegenspieler hat keine andere Möglichkeit so. Eigentlich müsste Ikade wieder raus aus dem Abseits schnell, damit er eine Anspielstation bieten kann. Und er chillt normal schrabt wieder zurück und äh, möchte gar nicht angespielt werden. Geht so in Richtung 16er, von wegen, ja, bringe ruhig die Flanke, ich mache ihn ja. gleich und so. Das ist einfach unverantwortlich. Ein, ähm, der hat
1: wirklich also ein Selbstvertrauen, aber auch völlig zu Recht. Und wenn ich mir die Leistungsdaten hier so anschaue, Mert, ähm, dann muss man ganz klar sagen, der ist in überragender Form, hat ähm, gegen Florenz äh, beim 2 sieg ein Tor gemacht, ein vorbereitet äh, am sechsten Spieltag. Dann am siebten war er nicht dabei aufgrund ähm, ja, muskulären Problemen und danach Doppelpack äh, zum 21 sieg Also die entscheidenden Sachen macht er. Und dann jetzt wieder ja, äh, so. gegen AC das entscheidende Tor. Also das ist auch kein Spieler, der macht das drei oder vier nur, sondern der entscheidet dir kurzerhand mal die wichtigen Spiele. Man muss ganz klar sagen, ähm, das ist die Lebensversicherung für Inter Mailand in den letzten Jahren gewesen. Der hat 191 Spiele gemacht für Inter Mailand, 113 Tore ähm, und 25 Unfassbar. vorbereitet. Also der Typ ist 25. Das darf man auch nicht vergessen. Und ist einfach bei Inter Mailand wirklich eine Legende und viele haben ihn nicht so auf dem Schirm weil er in Italien spielt und den würde ich wirklich gerne auch nochmal woanders sehen. Also vielleicht ist das auch so ein Kandidat für Bayern in den nächsten Jahren.
0: Ja, unfassbare, unfassbare Quoten, Wie, also <lacht> da fällt mir auch nichts mehr weiter zu ein, weil ja, die Spielweise ist halt, ne, kann man sich drüber streiten, ob man das mag oder nicht und ob ein Stürmer da ein bisschen mehr teilhaben sollte am Spiel und so, aber die Statistiken sind einfach ja, unfassbar.
1: Das kann man so sagen. Also unfassbar. Ähm, ja, Machen wir weiter. Ähm, da wollten wir natürlich drüber sprechen, über Stadt, wie machen wir weiter, aber gehen wir mal in die Premier League. Ähm, ich denke, das ist ganz spannend. Da gab es ein geiles Spiel am Wochenende. Ja, Mert. Leg du mal los.
0: Das Top-Spiel. Das Topspiel am Wochenende, Samstag, 13.30 Uhr. Chelsea gegen Man United. Der Horst der Woche ist wieder <lacht> am Start. Ähm, gegen, sein, gegen seinen Ex-Club. Und ähm, spielen 2-2 äh, ja, bei Chelsea. Und äh, nach dem Spielverlauf muss man schon sagen, ja, ein bisschen unglücklich für Manu, kriegen da ähm, an der Schlussminute oder in der Schlussphase da äh, das 2-2. Und da sind ja wieder einiges auch um die, um die Bank herum da bei José passiert. Ähm, zum Spiel muss ich sagen, dass Chelsea im Spiel ähm, viel, viel besser drin war als Manu. Manu hat ja auch ein bisschen ja, die abwartende Spielweise quasi. Und Chelsea war wirklich gut, wirklich gut im Spiel. Spielerisch stark, auch spielerisch. Manu einfach überlegen, ähm, Machen da ein, zwei Situationen, spielen sie nicht konsequent durch. Ich ähm, glaube, dann wäre, weil das Spiel auch frühzeitig schon entschieden, äh, Hazard auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Es ist momentan einfach, macht Spaß, ihm zuzugucken. Und bei Manu muss man sagen, die, die mit denen sich Roste in den letzten Wochen äh, angelegt hat, äh, ja sind, sind immer mehr am Start. Martial. Ähm, hat äh, super performt und äh, ja, 2-2, wie gesagt, ein bisschen unglücklich für Manchester United, da in der Schlussphase noch das äh, Gegentor okay, bekommen, komm, komm, aber komm, komm. unterm Strich, glaube ich, können ich sie will. können Sie zufrieden sein. jetzt Ja, sein. also
1: erstmal hat einer der Freunde von dir getroffen, Antonio Rüdiger, macht da das 1-0 für hm. Chelsea, schädelt das Ding ein. Paul Pogba ja, ist halt kurz mal weggelaufen und macht da ein sehr gutes Tor. Ja, über die Jubel. Ähm, da, da gibt es in den letzten Wochen einige Spieler, die uns aufgefallen sind mit Einfallslosigkeit. Ähm, das war da so ein Thema, aber da ist natürlich viel Emotion dabei. Ähm, macht er das 1-0? Ja, und Anthony Martial, der macht einen Doppelpack und ähm, bringt Menu zurück ins Spiel und äh, gleicht zweimal aus. Und ähm, ja, wie du es gesagt hast, in den letzten Wochen oder letzten Monaten von Rossi oft angezählt. Und auch schon, ja, der wollte ihn loswerden, aber Manus' Führung hat gesagt, nein, gibt's nicht. Arbeite mit ihm und jetzt macht er so einen Doppelpack sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich möchte eigentlich, wollte ich äh, nur darauf eingehen, was das äh, dann bedeutet jetzt für Chelsea. Chelsea hat zwei Punkte liegen lassen im Kampf um die Spitze natürlich. Ähm, für Manu ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt Gewinn dann doch noch. Für Rosse im Speziellen. Und ja, Rossi, äh, ja, der wurde provokant wurde das 2 zu 2 von Chelsea da am Ende in der, in der Nachspielzeit bejubelt vom Co-Trainer von Maurizio Sarri und äh, ja, da, da war Rossi aber ganz schön ganz schön sauer und hat uns zum Glück wieder Futter gegeben. Also ich bin ja wirklich glücklich, dass das <lacht> passiert ist, weil Rossi konnte natürlich <lacht> sein Temperament wieder freien Lauf lassen. Und wer sich erinnert, eins hat er gejubelt gegen Barcelona mit ähm, Rutschen in der Champions League auf den Knien. Ähm, ja, jetzt ist er komplett durchgedreht, äh, wollte da losgehen auf den Co-Trainer, der dann auf dem Weg in die Katakomben war und wurde da von Ordnern zurückgehalten und, und, und und äh, Leuten aus dem Staff und äh, ja hat sich dann danach wieder beruhigt, die Beine wieder hochgelegt und dann äh, ja sich natürlich noch ein bisschen geärgert, aber hat die Entschuldigung auch angenommen von seinem Kontrahenten und äh, ja da, das das war nur Runde 1, sage ich. Also da wird es im Rückspiel auf jeden Fall nochmal knallen und darauf werden wir uns freuen. Wenn man jetzt die Tabelle so ein bisschen anguckt, Man City ist natürlich noch vorne, Liverpool ja, marschiert mit. Die haben gewonnen bei Huddersfield 1-0, ähm, auch nicht so leicht zu gewinnen. Äh, so ein deutsches Trainerduell und ja, Tottenham 1-0 gewonnen, wieder Man City halt 5-0 gegen äh, Burnley. Sané hat genetzt und ähm, ja Kevin de Bruyne hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Äh,
0: ja, der muss man sagen, ist Chelsea, und, äh, aber trotzdem sehr, sehr gut gespielt. Ja. Der Bräune, ja stimmt, der Bräune wieder zurück nach seiner Knieverletzung, ähm, ist wieder reingekommen. Man City wieder souverän, 5-0, ähm, muss man sagen, das Trio da vorne weiterhin ungeschlagen. Und äh, Arsenal hatte heute Abend äh, noch die Möglichkeit, da anzuschließen zu, zu Chelsea und zu Tottenham, wenn sie gegen äh, Leicester City ähm, gewinnen heute. Ja, ähm, ist machbar. Bin ich auf jeden Fall guter Dinge glaube ich, auch so, so gut, wie, wie Asen momentan drauf ist, dass die sich das wollen. Und es äh, ist halt geil, dass England auch so spannend ist momentan. Ähm, macht immer wieder Spaß, sich da die Spiele anzugucken. Ja, ja absolut. Einfach und wenn geil. du gerade Asen sagst, da ist mir auch noch was eingefallen. Und zwar Asen Wenger
1: hat in den letzten Wochen gesagt, ja, er hofft, Jogi Löw kriegt Mesut Özil überredet, dass er zurückkommt. Und es gab den ersten Kontakt zwischen der Nationalmannschaft und Mesut ja. Özil. Ja, Twitter macht es möglich. Ähm, da gab es einen Tweet in Richtung von Meso Özil herzlichen Glückwunsch, Weltmeister zum Geburtstag. Und äh, ja, er wünschte dann viel Glück für das anstehende Spiel, hat natürlich nicht geholfen. Ähm, wer weiß, vielleicht kam dann doch negative Energie rüber. Ähm, ja, Arsenal und Mesut Özil, ich denke, die sind äh, momentan so stark, ja, wie lange nicht mehr. Und ähm, können da anschließen, hast du richtig gesagt. Ich denke, damit können wir die Premier League auch abschließen. Kommen wir Ja. zu einer. Liga, die natürlich auch die La Liga heißt, ja, nach Spanien. Und da ist was Schlimmes passiert:
0: Lionel Messi, Merd,
1: der ist gestürzt im Zweikampf. Ja, ja Unterarm gebrochen. Hm.
0: Unterarm gebrochen, Lionel Messi, ja. Ähm, Jetzt kommt, FC Barcelona, FC Barcelona muss den Sprung an die Spitze da teuer bezahlen, da Messi sich da seinen Unterarm bricht. <lacht> Auch ganz ganz eklig so, wie er hingefallen ist und so, wenn man das äh, in der in der, nah in der Wiederholung gesehen hat.
1: Ja, bitte. Ja,
0: auf jeden Fall gute, Bes gute Besserung äh, an der Stelle, muss man Fall. sagen. Und du hast, du hast es angesprochen, nächste Woche ist ein Classico und das erste Mal nach sieben Jahren ohne Cristiano Ronaldo, ohne Lionel Messi. Schaust es dir an?
1: Äh, nee. du <lacht> Ich weiß nicht, zeitlich, ich muss da los, glaube ich. Ähm, haben wir noch Termine <lacht> äh, für unseren Podcast? Da ist ja einiges zu tun, ja? weil du immer die Füße hochlegst wie Rossi am Wochenende. Ja, ich denke, ja, die letzten Jahre haben wir immer geguckt, aber in diesem Jahr bin ich ja zum Glück im Urlaub, äh, leider im Urlaub.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, super langweilig jetzt. Ne? Die Leute, die sich da das, das Ticket da gekauft haben, tut es mir leid, ähm, schon, ähm, Christianos Abgang war schon okay, ja, Klassiker ohne Cristiano wird es das dasselbe sein. Jetzt fehlt auch noch Lionel Messi. Real Madrid ist super schlecht drauf. Ja, ja das Fader ist so. Weißt du nicht, hat, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Brisanz verloren. Meinst du, Real
1: ja, Madrid wechselt den Trainer?
0: Uff. Wie gesagt, ich äh, habe es ja vorhin angesprochen. Die sind wirklich in der Krise. Da weiß äh, ich nicht. Ich weiß nicht, nicht ob äh,
1: 30 Sekunden.
0: Ja, vor, <lacht> mein, nein, ich meine vorhin bei der, bei der Pressekonferenz Analyse mit Bayern hatte ich ja gesagt, dass Real da auch ähm, in der Krise ist und da ist momentan noch für ihre Verhältnisse wirklich ist es noch ruhig, finde ich, weil normalerweise war es schon so immer in, dem in der Vergangenheit, dass nach drei ja, Niederlagen gut. okay, wir brauchen zwei neue Spieler und, äh, und auch ja, einen es Trainer gab einen und das und das. Sergio
1: Ramos, ähm, der hat sich hingestellt hat gesagt, den Trainer jetzt zu wechseln wäre Wahnsinn. Ähm, ja, so viel Rückendeckung, das, das liegt natürlich daran, dass er vorher Trainer war bei der spanischen Nationalmannschaft und daher die Spieler sich ja. dann äh, vor ihn stellen. Aber ich, ich glaube, lange ist das nicht mehr zu tragen. Und dann, dann muss man ich gucken, ich auch nicht. es gab wohl schon Kontakt zu Conte, ähm, der bei Chelsea erfolgreich gearbeitet hat. Aber auch Arsene Wenger ist auf dem Markt. Der hat gesagt, ab Januar hat er wieder einen neuen Job. Ja,
0: Puh. ja Sie stimmt. dann wird
1: nicht zurückkommen. Ja, Arsene,
0: Arsene Wenger hat sich schon äh, angekündigt, dass er wieder zurückkommt. Da war ja auch ganz kurz Bayern irgendwie im Gespräch. Äh, mhm. Oder wurde gehandelt, dass er, dass er zu Bayern kommt. Ähm, ja, Ich glaube auch nicht, dass Real Madrid da noch tatsächlich länger wartet. Das El Clásico wird wahrscheinlich vielleicht das finale Spiel sein, wenn die da jetzt wirklich auf den Kopf kriegen. Äh, und das irgendwie deutlich verlieren, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Perez da wirklich ruhig bleibt und sagt, okay, ich schaue mir das ja. weiter an. Bei Real Madrid tickt die Ohr auch bekanntlich äh, ein oh. bisschen anders und äh, ja, so, so wie es jetzt momentan auch läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann... Läuft die bleibt. rückwärts, Matt, oder was?
1: <lacht> die <lacht> läuft schneller, die Ach läuft so. schneller. Ah, ja, Mensch, mein Fehler. Ja, sehr ja hier Zeitumstellung und, <lacht> und so. Ähm,
0: ja, ja Zeitlack, ne? natürlich. Wenn man <lacht> nee,
1: also ähm, ich denke, das, das, das werden wir genau beobachten, welcher Trainer da eine Rolle spielt. Und wenn das heiß wird, dann werde ich natürlich eine Prognose abgeben oder werde da mal anrufen äh, bei Madrid äh, im Pressezentrum und werde da mal nachfragen, genau. Vielleicht kriegen wir dann Insider-Infos wie in Stuttgart. Ähm, ja, Thema Champions League wollten wir natürlich noch mal kurz drüber sprechen. Äh, da reißen wir jetzt nur ein paar Partien kurz an. Die deutschen Spiele natürlich wichtig für uns. Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid zu Hause. Mal sehen, ob Dortmund da die Form halten kann. Parkourkasser wird sicherlich motiviert sein, ähm, die Jungs aus Madrid nach Hause zu checken. Und zwar ohne Punkte. Und ähm, ja, wird ein schwer, wird ein geiles Spiel, oder?
0: Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig, richtig drauf, weil Dortmund gerade so gut drauf ist. Vor und der gelben und, ähm, Wand das gegen ja, das wird, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Spiel. Ähm, Atletico natürlich immer brocken, ähm, auch in der Champions League performen die halt immer wieder gut. Simeone stellt die Jungs da immer gut ein. Äh, wie gesagt, ich freue mich da extrem drauf auf das Spiel gegen, ja, Defensiv, ähm, Experten gegen so eine Offensive. Äh, wird, glaube ich, richtig ja, geil.
1: Also Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ähm, das Spiel werde ich tatsächlich auch gucken, Mert. Ähm, ja, da, bin ich, da bin ich dabei, sozusagen, ja. Mittendrin und dabei. Und ja, eine andere Mannschaft, die natürlich, eine andere deutsche Mannschaft, die spielt, ist Schalke 04. Äh, haben wir vorhin schon gesagt, bei Galatasaray, es gibt leicht, leichtere Aufgaben im internationalen Fußball. Ähm, das kann man festhalten, auch wenn die Türken jetzt äh, vielleicht nicht mehr so formstark sind wie in den letzten Jahren, aber die stehen einen Punkt hinter Schalke. Und das kann ein ganz, ganz wichtiges Spiel werden für Schalke 04. Weil wenn man da gewinnt, ja, dann dann bringt man sich in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition vom Rückspiel zu Hause gegen äh, Gala. Und ja, Aber andersrum, wenn man verliert, ist man äh, hoch unter Druck. Also, Mert?
0: Ja, also die Hexenkessel hoch 1000. Äh, wie gesagt, Werner kann davon singen, wie es in der Türkei abgeht. Ähm, Galatasaray auch immer wieder eklig zu bespielen. Aber das ist auch immer. Die türkischen Mannschaften sind auch immer wieder so eine Wundertüte. Danke, danke, dass die du das Die haben Die haben, die haben Spiele, wo du sagst: Oh mein Gott, da kann sie an dem Tag, kennen sie jeden weghauen. Niemand hat eine Chance. Dann gibt es halt Tage, wo die Spieler haben, wo du denkst: Okay, wie können die in der Champions League spielen oder so? Es ist, ähm, ja, Stimmung wird wie immer gut sein. Ähm, da werden auch bestimmt einige, einige Deutsch-Türken mit rüberfliegen in, in, nach Istanbul und sich das angucken. Es wird auf jeden Fall stimmungstechnisch, ähm, wird Schalke da ja was anderes erleben als sie, als das, was sie von zu Hause kennen. Äh, was nochmal immer wieder ein anderes Level in der Türkei. Und ähm, spielerisch, so wie Schalke drauf ist, momentan sehe ich Galataserei ein bisschen äh, als Favorit. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein super wichtiges Spiel. Äh, von daher müssen sie eigentlich, sind sie, ja glaube ich, schon gewillt, da zu gewinnen und da auch äh, drei Punkte zu holen und nicht nur ein Unentschieden. Ja, also. man um muss sagen,
1: Schalke ist da jetzt unter Zugzwang und äh, das liegt nicht daran, weil Lok Moskau kommt. Nein, es ist ja bei Galatasaray das Spiel. Ähm, <lacht> also du merkst, ich bin in Form, was die Sprüche angeht. Ich ähm, ja, merkt das äh, schon, ey. Die kommen ja, wie gesagt, ja besser in Form als Schalke aktuell. Und ähm, ja, da werden wir gleich nochmal Ergebnisse tippen natürlich für unsere Freunde, die äh, das wissen wollen. Aber jetzt machen wir erstmal das dritte deutsche Spiel, Bayern. Äh, beim Gruppenletzten, Aik Athen, äh, Kainz Rummenigge hat gesagt, er kann sich an ein nicht so schönes Stadion erinnern. ja. Ähm, das interessiert uns, einen feuchten Kehricht. Ja, uns geht es um, ums Ergebnis <lacht> und äh, da muss man sagen, ja. da wollen wir jetzt von Bayern nochmal was sehen in der Champions League und alles andere als ein deutlicher Sieg ja, würde mich enttäuschen. Ja,
0: ja so sieht es nämlich, ja, so nämlich aus. Äh, alles andere als ein 3-4-0 ist glaube ich auch für den Anspruch, den Bayern München und die Spieler, die an sich selber haben, ähm, deutlich zu wenig. Da erwarte ich auf jeden Fall auch mal ein Ausruferzeichen. Und da habe ich mir
1: gedacht, dass das auf Wohlwollen stößt, meine Aussage. Danke, mehr für die Zustimmung. Ja, und dann <lacht> äh, gibt es natürlich noch unseren vierten Kontrahenten in der Champions League. Äh, die TSG Hoffenheim, zu Hause, gegen Olympique Lyon. Hoffe macht eigentlich bisher einen guten Eindruck in der Champions League, aber leider steht er erst ein Punkt zu Buche nach den ersten beiden Spielen, muss man sagen. Gegen City unglücklich, unglücklich agiert, gegen Schachtyor, wie ich es vorher gesagt habe, unentschieden. Ja, und jetzt gegen Lyon, die stehen da oben in der Gruppe mit vier Punkten. Ähm, bei City gewonnen. Also die sind auswärts natürlich auch sehr, 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 sehr gut, muss man sagen, äh, aktuell. Und äh, das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für Jörn Nagelsmann.
0: Ja, Lyon ist wirklich sehr unangenehm zu bespielen. Die sind ähm stellen sich immer sehr gut drauf ein, Ach, auf den Gegner. Und körperlich, und, sehr äh, machen und, äh, ja, körperlich sehr stark. Und ja, körperlich sehr stark. Und Hoffenheim, wie du schon gesagt hast, sp spielen eigentlich immer ganz ordentlich, sind immer ganz gut dabei, auch in den Spielen jetzt gegen City und ja waren sie eigentlich ja nicht schlechter, finde ich. Ähm, teilweise sogar besser als der Gegner, aber haben halt die Punkte da nicht geholt. Vielleicht, äh, ja, ich hoffe, ich, ich hoffe einfach, dass Hoffenheim sich mal jetzt für ein gutes Spiel auch mal belohnt und äh, sich da drei Punkte einheims ähm, aber gegen Lyon ist halt extrem schwer, extrem Ja, möglich. Also auch da habe
1: ich die Parallelen erkannt. Du hoffst und Einheimst, also Hoffenheim. Äh, ja. Da, <lacht> da sind wir heute gut dabei. Ähm, ja, jetzt, jetzt machen wir kurz die Tipps. Ja. Ähm, ja, Dortmund gerne. gegen Atletico, Mert.
0: Ah, Dortmund gegen Atletico. Mhm, Packer Alcester trifft. 2-1, sag ich. 2-1 ja. Dortmund. Jetzt, wenn ich jetzt wieder tippe, auch Dortmund sagt jeder, ja, nur weil Stefan gesagt ah, ja, hat und ja. so. Komm, gib äh, ab. 2-1 Atletico. Ich hab noch
1: Termine heute, ey. Und du schwafelst hier rum. <lacht> 2-1 Atletico. Oh, ah, das wäre fast ja. untergegangen. Mensch.
0: <lacht> ja, ja
1: also ähm, das ist so. Also 2-1, das ist natürlich wieder
0: ein Sicherheitstipp ja. von dir. <lacht> <lacht> also ich glaube nicht, dass da viele Tore fallen Du hast gesagt 2-1 Dortmund, ich sag 2-1 äh, Ja, also die beiden stehen wir... auch
1: außer Konkurrenz Aktuell in der Gruppe, muss man sagen Beide 6 Punkte, Brücke und Monaco 0 ähm, Ja, also ja. Das ist natürlich, wenn Dortmund Gewinnt, dann ähm, ja, sind sie schon fast durch Dann können sie es im Rückspiel Ganz entspannt angehen lassen ähm, Ja, wäre schön für den Deutschen Fußball auf jeden Fall, tippen wir weiter Mert ähm, ja. ja, Schalke
0: Gala gegen Schalke Ah, Gala gegen Schalke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke da tatsächlich gewinnt. Ich sage 2-0 Galatasaray. Boah, das ist äh,
1: ja, jetzt türkisch beeinflusst das Ganze. 2-0, <lacht> Handicap sogar. Ja, ja. halte ich gegen. Halte ich gegen, äh, habe ich noch nie gemacht diese Saison, aber ich tippe auf Schalke.
0: Ja. Uiuiui. Ui, ja. ui, ui.
1: Franco Di Santo wird angeschossen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ja. Vom Muslera. Ja. ja, der will den Ball rausschießen, quasi ist Gedächtnis-Tor. Ja. So, Bayern <lacht> gegen AKT.
0: Ja, ich habe es eben gesagt, so 3 äh, oder 4-0, äh, alles andere wäre ich enttäuscht, äh, deswegen äh, bin ich da positiv und sage äh, 4-0 oder 0-4 Bayern. Und da äh, lege ich natürlich noch einen drauf, sonst ist es ja langweilig, äh, tippe
1: ich mal <lacht> wieder auf den 5-0 der Bayern. Ähm, ja, wirst du dann wahrscheinlich wieder nutzen bei Instagram und das, wirst das posten, wenn die dann 1-1 spielen, dann stehe ich wieder da. <lacht> ähm, ja, dann Hoffenheim zu Hause gegen Olympique Lyon. Ja.
0: Ja, ich, äh, wie gesagt, Lyon ähm, extrem schwer zu bespielen, aber ich glaube an Hoffenheim zu Hause. Ich sage...
1: Komm, 2-1. Na
0: komm, 3-1. <lacht> <eins. lacht> <lacht>
1: Ich sage 3-1. 3-1. Ja, 3-1 ist natürlich äh, stark. Würde, würde mich sehr freuen. Glaube ich allerdings nicht dran. Ich glaube, es wird ein 1-1. Ähm, ja, leider. Für hoffe dann, ähm, der zweite Punkt in der Gruppe äh, wäre noch auch was möglich dann. Obwohl man halt die Heimspiele schon gewinnen müsste, aber ja, Lyon wirklich aktuell sehr, sehr gut in Form. Ich glaube dann 1-1. Äh, ja, ich denke, damit sind wir durch für diese Woche. Mert. Wir haben es wieder geschafft. Ähm, ja, es war, es war...
0: Aber eins haben wir vergessen. Oh. Moment mal, Moment mal. Eins, eins, äh, ein Spiel haben wir natürlich vergessen. Da gibt es eine Riesenrückkehr. Oh ja. Manchester United gegen Juventus äh, in der Champions ja. League. Äh. Da, Cristiano. Ja. Anfangs dachte man, er kann nicht mitkommen. Er hat geweint. Er heult wie ein <lacht> Schlosshund. Und äh, jetzt ist er doch dabei. Ja,
1: jetzt ist er dabei. Und äh, gegen Rossi natürlich. Und dann noch, äh, ja, gegen... Ju in in Manchester. Ähm, das wird ein ganz, ganz geiles Spiel. Ähm, aber eigentlich auch so ein bisschen nur wegen der Brisanz. Zwei große Vereine. Ähm, ich glaube, sonst wird Manu nicht so viel tun für den Fußball. Und äh, Juve wird <lacht> da eher ja, das Spiel machen.
0: Glaubst du, Cristiano trifft gegen, seine, gegen seinen Ex-Verein? Ja, ich glaube... Christiano ist auf jeden Fall bis in
1: die Haarspitzen motiviert, Mert. <lacht> das kann ich dir sagen. Und die sind ja meistens bei ihm blondiert. Ähm, ja, er, ich glaube, er wird ein Tor machen. Ja. Und ähm, das Old Trafford wird auch aufstehen und klatschen und dann äh, wechselt er im nächsten Jahr nach Manu. Nein, nein, aber äh, er wird auf jeden Fall ähm, ja, viele Abschlüsse suchen und ich glaube auch, dass er treffen wird. Und ich glaube, es wird auch ein torreiches Spiel. Also 2 zu 3 oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, weil Manu ja doch dann stark auf Konter setzen wird und die schnellen Jungs vorne auch einfach hat. Juve da ein bisschen ja, langsamer ist in der Verteidigung. Aber ja, ich, ich will auch nicht zu viel erwarten von dem Spiel. Ähm, ja, ich, ich sag mal 2 zu 3 spielen. Die. Also Manu 2, Juve macht 3.
0: Okay, ja, ähm... Dann bleibt natürlich, äh, das bleibt natürlich abzuwarten. Ein extrem spannendes Spiel. Ähm, ich zeige, das wird ein 2 2 Christiano doppelpack mit doppelpack äh, ja, ohne Jubeln und alles. <lacht> ähm, das, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall spannend. Es gibt noch einige andere spannende Spiele wie Barca gegen Inter, Paris gegen Neapel. Ähm, aber ja, darüber reden wir dann wahrscheinlich ein anderes Mal. Ähm, das äh, soll es dann auch gewesen sein für, für heute. Ja. Du hast ja noch Termine, richtig, ne? ich
1: habe noch Termine. Bei mir geht der Tag jetzt erst wirklich richtig los. Ich möchte heute ein bisschen die Marktwirtschaft ankurbeln in Toronto und nein, ein bisschen Zeit ziehen natürlich und, und, und. Aber das ist ja auch nicht so interessant wie jetzt die nächsten Spiele in der Champions League. Da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten und ja freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Würden uns natürlich auch über euer Feedback freuen weiterhin und eure, über eure Unterstützung. Ähm, vielen Dank nochmal da für die letzte Woche. Es ist wieder ja, so viel Positives auf uns zugekommen. Ähm, da wollen wir uns natürlich bei euch bedanken. Und ja, Mer, du kriegst ja
0: zur Überraschung vieler heute wieder das Schlusswort. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auch von mir natürlich äh, für alle, die hier zugehört haben. Ähm, folgt uns auf Instagram. Ähm, lasst uns ein Like da. Ähm, die Leute, die es nicht äh, gemacht haben, gerne eine Bewertung und eine Rezension schreiben bei iTunes und äh, bis zur
1: nächsten Richtig, Woche. Richtig, dann nehmen wir noch welche entgegen. Bis zur nächsten Woche und tschüss. Tschüssi.